التنمية الراديكالية بالنسبة لنا هي التي تغذي الجذور تبدأ دوما من الجذور من التربة التربة الأرضية أو المجتمعية أو الوجدانية أو الثقافية تربة لا تتخوف من التغيير قال باولو فريري أن التعليم هي عملية تحرر تغذيها روح نقدية التربية من هذا المنظور إذن هي وسيلة لتغيير العالم وصولاً إلى العدالة الاجتماعية والمساواة وإنهاء الظلم والاستغلال والإقصاء والتعصف وطبعاً كل أنواع الاحتلال أن تكون راديكالياً هي أن تكشف عن جذور وأسس وأصول المشكلة وتعالجها من هناك حين نتحدث عن تجربة الفلسطينية في أدب الأطفال الراديكالي يتبادر إلى ذهننا عدد كبير من المؤسسات والكتاب والناشرين الذين لا تتسع لهم ندوتنا هذه لهذا اقتصرنا الحديث عن ثلاث مبادرات تركت بصمتها على أدب الأطفال الفلسطيني الحديث وعلى الأطفال الفلسطينيين في كل مكان وهي مبادرات في الوطن وفي الشتات يسعدني ويشرفني أن أقدم لكم المتحدثات الثلاث لهذا اليوم بس بترتيب عكسي نبدأ بالصديقة نبيلة سبانيولي مديرة مركز الطفولة في الناصرة صديقة رناد القبج مديرة مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي في الله والصديقة الباحثة زينة معاصري التي ستحدثنا عن تجربة دار الفتى العربي ومن هون منحب نرسل تحية للصديقة حسناء رضا مكداشي اللي كان بودنا إنها تكون معنا لكن اعتذرت لأسباب صحية رح نخصص ربع ساعة لكل متحدثة وبعد ذلك نفتح باب الحوار للمشاركين الذين يودون تقديم مداخلات شفهية ممكن على المنصة يرجى إرسال ذلك عبر الشات وبعد الاستماع للمتحدثات سوف نعطيكم فرصة التواجد معنا لتقديم مداخلتكم أو أسئلتكم زينة تفضلي نبدأ معك مرحبا أول شيء تحية لحسنة مخداشي لأنه هي النشطة الأساسية كانت بدار الفتى وكان المفروض تكون عم تقدم هيدا اليوم بس أنا رح أحكي عنا اليوم كباحثة عن هالتاريخ التاريخ دار دار الفتى العربي فرح أعطي نبذة تاريخية وركز على المنحة الراديكالي الفني تبع دار الفتى بهالفترة رح أعمل شير للباوربوينت لحظة شوي مش الحال؟ أوكي يعني دار الفتى ابتدت رحلتها بالنشر بسنة 74 من من بيروت وولدت دار كدار نشر ولدت خلال المرحلة ثورية بتاريخ النضال الفلسطيني ونشأ هذا المشروع يعني كان من من ضرورة إيجاد تعليم بديل يتناسب مع هالحالة الثورية واستقطبت الدار جيل من الفنانين الفلسطينيين والفنانين والمثقفين الفلسطينيين والعرب 
اللي من خلال تضامنهم مع النضال الفلسطيني التزموا بمشروع ثوري وتحرري عربي النطاء ومن أجل تغيير جذري في المجتمع العربي ومن خلال تسليط الضوء على هون الطفل تركيز على تربية راديكالية للطفل إذا بنرجع يعني الفترة ضروري كمان نرجع نحط دار الفتى خلال هالمرحلة الثورية وخلال هالمرحلة الستينات والسبعينات اللي كانت يعني اللي كانت أساسية لهالمشروع واللي كانت يعني مش بس يعني مش بس مرحلة ثورية مش بس لتاريخ النضال الفلسطيني بس كمان متصلة بحركات تحررية مناهضة للاستعمار من يلي كانت عالمية يعني وكانت متصلة ببعضها يعني يمكن عم نحكي عن العلاقة بين من كوبا للجزائر أو من فيتنام لفلسطين وكان في 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 فتره يعني هيدي الرمزيه هون مثل ما بنشوفها من خلال ملصقات الفنان الفلسطيني اسماعيل شموت كانت فتره ثوريه ومليئه بالامل ما تحلم بمستقبل وبنصر لل كشيء ك كشيء اساسي وكمان كانت بتتمحور يعني في رمزيه حول شخصيه الفدائي كبطل ثوري عم بيبني مستقبل جذري جديد. الدار الفتى يعني بلشت من خلال كانت مشروع ضمن مركز التخطيط الفلسطيني وكان تصدر هالمبادرة نبيل شعس اللي كان وقتها مدير المركز وتعاون كمان معه الناشط المصري المعروف بالدكتور محجوب عمر وكان كان بهالفتره كان في يعني كان في لجنه لجنه التعليم بالمركز اللي كانت عم تهتم بقضايا أساسية بالتربية اللي كانت يعني في مشكلتين كانت عم تتطرق لهم واحدة هي منهم مناهج الأنروا والكتب المدرسية اللي كانت بالأنروا وكان في فيها يعني قصور من ناحية التعليم الوطني خاصة لجيل شباب وأطفال فلسطينيين عم يخلقوا خارج فلسطين لجيل من اللاجئين اللي اللي كان يعني كان في انفصال معرفي عن عن فلسطين من ناحيه التعليم فهيدي من ناحيه مناهج الانوا بس كمان كان في اعاده تقييم للمناهج العربيه التقليديه يعني كمان في اللي كانت تعتبر انه ما بتناسب التربيه ما بتناسب التربيه اللي ل أطفال أو شباب يلي كانوا عم ضمن مجتمع عم بيخوض معركة نضال تحرري عم بيطالب بالعودة فكان يعني في انفصال بين هالواقع الاجتماعي والمناهج التقليدية العربية بالمدارس بهالفترة فكان يعني من أوائل من من الأساس كان هو من تصميم دار الفتى انه يكون في 
بديل لهالتعليم وبديل يكون هيدا البديل يكون بالتربيه يكون بديل راديكالي كان فكان في من اوائل الدوافع وراء هالمشروع هو هو طبعا الظرف الفلسطيني بس تطور الدار كان كان عربي في في نطاقه فكان الهدف الاساسي هو انشاء ادب يخاطب الاطفال بالعالم العربي بغض النظر عن موقع عن موقع طبقي او عن موقع كمان البلد وين كان وين كان ساكن فيخاطب الاطفال عن تراثهم الثقافي المشترك وعن القضايا قضايا اساسيه عالميه منها حقوقهم كمان كموضوع قضايا المساواه والعداله الاجتماعيه فمن خلال هالاطار تم ابراز الوعي بنضال الشعب الفلسطيني لكن كان موضوع ما كان موضوع وحيد بالمطبوعات تبع دار الفتى تولت لجنه لجنه تحرير برئاسه الباحث الفلسطيني احسان عباس اللي ضمن المركز التخطيط لتحديد خطه خطه تربويه شامله لدار دار النشر وبناء عليه صار في عده يعني تقسيم لعده سلاسل مختلفه اللي هي بتراعي يعني اعمار مختلفه باساليب باساليب مختلفه وكمان باهداف تربويه مختلفه بتراعي الاعمار يعني من من هون بنشوف مثلا سلسله قوس القزح لاطفال اللي عمرهم من اعمارهم بين 3 و 6 سنوات او السلسله اللي لاكبر شوي من من هالعمر المستقبل للاطفال او اللي اكبر كمان سلسله الافق الجديد قصص قصيره او سلسله من حكايات الشعوب مثل ما بتشوفون هون وكان اللي مسؤول اول فتره من من تاسيس دار الفتى كان المسؤول الفني عن هال المشروع عن هالدار كان الفنان الفلسطيني كمال بولاطه وهو اللي كمان حط اطر شكليه للاحجام اللي بتشوفون هالصوره حلوه لانه بتقدروا تشوفوا السلاسل بعلاقتها مع بعض كيف الاحجام تتناسب كمان مع مع العمر تتناسب مع مع الموضوع فحط هو هالتصور الشكلي لهال لهالسلاسل كان في كمان عدا عن الكتب كان في ملصقات ملصقات اللي كانت تتوزع بعدد باحجام صغيره تتحط تتعلق بغرف النوم او بدور الحضانه والمدارس وكان يرسمها فنانين مثل هون بتشوفوا الرسام المصري حلمي التوني كمان او كمان من مصر محمود فهمي وحجازي وكمان كان في عد... كان في سلسله ملصقات اللي اكثر تعليميه مثل اللي شايفينها هون كان هول باحجام اكبر وكانت تركز على مثلا الابجديه او الالوان او الاشكال او الارقام او الحيوانات ورتب اللي رسمها كمان الفنان المصري محي الدين اللباد كان دار الفتى كانت كدار للاطفال دار دار نشر للاطفال كان يعني 
بناحيه الادب او من ناحيه الجماليه تبع الكتب المنشورات كانت راديكاليه وكان كان مشروع رائد وطلائع كان اول مشروع بيتركز على ادب الطفل وبتعب جذريا عن كتب الاطفال السائده باللغه العربيه بهالفتره اللي كانت بمعظم الاوقات تعتمد على بشكل اساسي على ترجمه ادب الاطفال الاجنبي ان كان انجليزي وولت ديزني او ادب الاطفال الاوروبي الفرنسي او الانجليزي مثل ليدي بيرد وكثير من الاحيان كان هالادب يترجم للعربي والرسوم ذاتها تكون هي مع ذاتها كانت يعني تنوضع مع مع المطبوعات وكان يعني كان في كان في فصل يعني او ما في علاقه بين الطفل ومجتمع الطفل والعربي وعلى العلاقه من مع هالكتب المترجمه كان في يمكن تجربه رائده كمان اللي هي بمصر اللي كانت مع دار المعارف من اللي هي سلسله الطفل السعيد بس ما كان في يعني قبل دار الفتى ما كان في دار نشر بتركز بس على ادب الاطفال ومن الناشطين اللي كانوا اول ما اشتغلوا مع دار الفتى بيعتبروا انه مثلا مثل حدا مثل رسامي رسامي وبعدين صارت وفنانه وناشطه بمجال ادب الاطفال نوال عبود طرابلسي بتعتبر انه حتى التفكير بالاطفال كان كان ثوري بهاللحظه بهذا المعنى تحديدا كانت تهدف دار الفتى لانهاء انهاء يعني او تغيير ادب الطفل من او وتعريبه من ناحيه معرفيه من ناحيه ومن ناحيه جماليه ومن ناحيه خيال وغرس وعي كمان ثوري وهويه عربيه فهيك كان هالدار كانت بتمثل وعد لمستقبل مبني على تربيه راديكاليه للطفل العربي من الناحيه الفنيه خاصه محيدين اللباد كان استلم هو كمدير فني من بعد ما من بعد من بعد كمال بعد كمال بلاطه وكان بالنسبه له انه كان دار الفتى عنده مثل بيان مانيفستو بيان جمالي وهو اللباد كان بينتمي لجيل من الرسامين المصريين يلي من جيل الستينات اللي كانوا عم بيشتغلوا ضمن ضمن الوسائل المطبوعه بمصر ضمن يعني المنشورات المصريه وكان كان في وعي كمان عربي وثوري بشغله فكان بالنسبه له هالبيان الجمالي هو انه انه نتخلص يعني اذا بحسب كلامه نتخلص من رسومات ميكي ماوس وتومانجيري وكان في فكره لتقديم جماليه جديده اللي 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 بتربط الطفل بعلاقته اليوميه والحياتيه اليوميه وبتكون مكتمله فنيا وبصريا وبتختلف عن هالطغيان اللي كان موجود بهالادب المترجم طغيان العاطفي البرجوازي اللي هو يعني كان طاغي بهالوقت على على الادب الاطفال فكان يعني كان بالنسبه له كان اساسي 
انه نربط هالطفل بعلاقته الاجتماعيه وبالظروف اللي كان عم عم بيواكبها فما ما نخلق شيء خيالي مش موجود او 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 حياه برجوازيه او او اسس اخلاقيه برجوازيه واخلاقيه لاسره مثلا مثاليه ما 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 الطفل ما عم بيعيشها يوميا نتخيل انه هيدا طفل افراد من عائلته التحقوا بالمقاومه في عم بيعيش حاله صعبه عم عم يعني عم بيعيش كمان حاله ثوريه فكيف نبني ادب يتلائم مع هال مع هالحاله فمن هالناحيه كتب دار الفتى كانت جريئه من من ناحيه التطرق بالقضايا السياسيه اللي كانت يمكن خلافيه او مفاهيم صعبه مثلا مثل هذا الكتاب دار الكتاب اللي رسموا محي الدين اللباد مبني على قصه زكريا تامل كتاب شهير لدار الفتى هو كتاب البيت اللي بيفسر لطفل عمره بين ثلاث وست سنوات شو يعني شو يعني الوطن او شو يعني شو كيف 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 استرجاع الوطن كيف استرجاع البيت وحتى لو كان هالفكره وقتها يعني بمحله تاريخيا لو كان فكره استرجاع البيت او مقاومه الاستعمار كانت ضمن اطار من خلال السلاح يعني وهو مثلا كتاب البيت حصل على جوائز ان كان ببيروت ولا ببراتيسلافا والترجم لعده لغات من خلال دار الفتى اول شيء لانه واكب ياسر عرفات على وتم توزيعه بال 74 بالامم المتحده كجزء من حمله اعلاميه منسقه بس كمان تم ترجمته من بعد هيك لعده عده لغات وانشهر كمان في في تحفيز لمفاهيم اساسيه مثل الحريه مثل هالمثل هون بالون ريما اللي رسمه يوسف عبد او فكره الانتماء والاختلاف بكتاب غراب بالالوان او حتى في او فكره او فكره الامل مفهوم مثل الامل بقصه حياه شجره اللي هي كتب ورسم الفنان المصري حلمي التوني او عن التضامن او قوه الجماعه مثل بهالكتاب يعني انعمل كمان بالانجليزي The Return of the Bird عودة الطير قصة لمعين بسيسو رسوم الفنان المصري حجازي وكمان ربح جايزة بلايبتسيك سنة 1982 وكمان كان في من في يعني بتطرق لموضوع الخوف وكيف واحد كيف الولد يتغلب على الخوف من خلال قصص عن الفدائيين البطوليه او يعني كمان في فهذا المواضيع عاده ما بنشوفها بكتب الاطفال فكان جريء كان كانت الدار جريئه من هالناحيه واخر شيء يعني الشيء الاساسي اللي كان بهال بهالتجربه انه كان دار الفتى كانت 
خلقت مثل حلقه ومنصه للتضامن الفني واللي هي هون دعت واستقطبت عددا من الفنانين العرب اللي خاضوا مع هالتجربه الجماليه بدار الفتى اللي هو خلى الكتب كتب دار الفتى تكون كثير غنيه جماليا متعدده من باستخدامها للاساليب فنيه وللتعبير الفني مثلا هون مثل اعمال كمال بولاطه مثل ما حكيت قبل او نوال عبودي اللي كمان حكيت عنها من 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 لحظه او من سوريا في نزير نبعه كلهم كانوا فنانين يعني كان كان واكبوا يعني بهالجيل كانوا بالطليعه تبع الفنانين العرب يعني يوسف عبد الكي من سوريا نزير نبعه يلي حولوا يعني اللي كان لهم تجربه جديده للرسم للاطفال وحولوا ريشتهم لهال 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 لهالمشروع او كمان من برهان كركوتلي من من كمان كان صار انتقل من سوريا لالمانيا وتعامل كتاب غسان كنفاني اطفال غسان كنفاني وبس بالاساس اللي اكثر اكثر مجموعه من الفنانين اللي شاركت وساهمت برسم الكتب الاطفال هن فنانين ورسامين من مصر واللي اعتمدت الدار بشكل كبير على على عملهم وهن يعني من من محي الدين اللبادي اللي انتقل على بيروت بال 74 تاي تاي يخوض هالتجربه وانتقل معه كمان وقتها احمد حجازي ومحمود فهمي وعدلي رزق الله واشتغلوا مع بعض لهالفتره حلمي التوني كان اصلا انتقل لبيروت بالاواخر 73 اول 74 لكن عم بيشتغل هو كمان فنان مصري من نفس الجيل اللي كان هو قبل اصلا مسؤول عن دار الهلال بمصر فانتقل لبيروت بال 74 كان كان مسؤول فني عن المؤسسه منشورات المؤسسه العربيه للدراسات والنشر اللي كان مسؤول عنها عبد الوهاب الكيالي هن هالمجموعه الفنانين المصريين اشتغلوا كان عندهم تجربه كرسامين بالصحافه العربيه بمصر ان كان بدار الهلال مثل حلمي التوني او بكتب بمجلات مصوره للاطفال او او بفن الكاريكاتير بالصحافه العربيه فكان تجربتهم كثير اساسيه ومهمه وانتقالهم للبنان لبيروت بهالفتره كان انتقال كان كان شيء اساسي لدار الفتى وكان كمان تعبير عن هالمرحله الثوريه وعن يعني حركات التضامن او او علاقات التضامن اللي كانت تشهدها هالفتره تقاسموا مع بعض مثلا حجازي وفهمي ورزق الله شقه ببيروت وحولوها لمساحه مساحه وورشه عمل مكثفه خاصه اول سنه السنه التاسيسيه تبع تبع الدار وبهالسنه صار في نشر تم نشر او طباعه 67 كتاب يعني هيدا الشيء ما بعرف اذا فينا نتخيله بهالوقت حدا عم يعمله يعني اذا ما كان في هالاندفاع وهالانتماء وهال يعني الفعل الثوري اللي كان كان كثير اساسي لهالفنانين ولهالمشروع 
شو 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 معناه لهالفتره لهالجيل من الفنانين والمثقفين بعد وهون كمان في اعمال كمان لفنانين مصريين عدلي رزق الله وحجازي وبعد سنه من العمل المكثف صار في يعني كان هذا الشيء انعرضت صار اطلاق تم اطلاق دار الفتى من خلال معرض الكتاب العربي ببيروت وكمان كان يعني باول سنه ال 75 كان في معرض تم تنظيم النادي الثقافي العربي معرض للرسوم الاساسيه الاصليه تبع تبع الكتب وهذا دليل عن انه هالمعرض ل 16 فنان شاركوا بدار الفتى دليل على انه كان كان في اهتمام وهذا الشيء كان رائد انه كان في اهتمام بالشكل الفني للكتاب ولكتاب الطفل بهالفتره لينعمل لهم معرض زينة سوري خلصتي يعني كنت بس اعطيكي دقيقتين بس انت طافيه الكاميرا اه اوكي اه لحظه اوكي هلا شفناكي بس اذا بدك تنهي بدقيقتين انهي هون بعدكم شايفين شي سكرين ولا شفتوني انا هلا شايفينك انت ما ضروري نشوف سكرين بس الفكره انه كمان لازم يعني بيروت كان إلى يعني انطلاق هالدار من بيروت كان شيء اساسي بيروت كانت مكان لقاء ل للفنانين واللي التزموا كمان بهالنضال بهالفتره وكانت مركز نشر باللغه العربيه ومركز نشر ومركز فني مركز ثقافي اللي ساهم ببلوره هيك مشروع راديكالي بهالفتره ومركز توزيع يعني دار يعني معرض الكتاب العربي كان اساسي لتوزيع هالكتب خلص. شكرا كثير زينه في عندك سؤال عشان تحضري حالك بس بفتره الاسئله والاجوبه في من سعد عبد الهادي عن لماذا تعطلت التجربه واين وصلت الامور الان واذا ممكن يحصل على العرض ولي هذا ممكن نحكي فيه بعدين بس شكرا كثير اخذتينا لمرحله كثير حلوه يعني كثير بنربينا عليها ف اعتذر اذا تاخرت شوي بال لا مش مشكله <تصفيق> زينه شكرا طيب هلا بيسعدنا نسمع عن تجربه مؤسسه تامر للتعليم المجتمعي اللي هي كمان بديت يعني تقريبا بنفس الفتره دار الفتى العربي كنا بنحكي عن السبعينات مؤسسه تامر بنحكي عن التسعينات وطالع فريناد الساحه لك اوكي مساء الخير حضورنا الكريم شكرا لهذه الاستضافه ولأنه يكون جزء من جمعات راديكالية ضمن برنامجهم وقبل يمكن ما أحكي عن تامر بحب ندخل بأجواء كتابة الأطفال فبحب أقرأ نص لطفل من غزة اسمه يوسف وهي بتحكي عن حكايتي مع العدوان النص بقول قصفوا دارنا وانحرقت وبس كليت الأحمر انحرف 
والجنزير انقطع والشبابيك انحرقت ورمينا كل الحديد ورحنا لمدرسة الفالوجي ولما رجعنا قعدنا في خيمة كانت الدنيا برد ومطر أكثر شيء أحزنني هي البسة اللي كانت والدي تركناها من غير أكل من أكل من آه من غير أكل أولادها واحد أصفر والتاني أصفر آه كمان نص صغير لصبية اسمها سما خليل قديح وكمان هي عن حكايتها مع العدوان ونحكي عن العدوان الأخير ب 2014 بتحكي كنا نخاف من الطائرات فنزلنا عند دار عمي ولم تكن هناك سيارات ولا إسعاف وخرج كل الناس من الحارة ما عدا عائلتي بقيت في البيت وما كنا نعرف أنه من صوت الطائرات والقصف وكنا نحشر أنفسنا جميعاً في غرفة واحدة عند النوم هربت كل العائلة عند دار جدتي وخرجت النساء من غير حجاب من كثرة الخوف بسبب قصف الطائرات سمعنا أن خالي أصيب أثناء ذهابه إلى الجامع كان يمشي مع صديقه وابنه محمد عندما قصفتهم طائرة الزنانة وأصيب خالي في كل مكان وأصبح أعمى وهو الآن في مصر للعلاج وأصيب مع ابنه محمد وأصبح مشوها وكل أسنانه تكسرت وكاد أن يموت ولي صديقة ولي صديقة مات أبوها شهيدا في الحرب في هذه الأيام عندما أرى الطائرات أو أسمعها أخاف كثيرا وتعود إلي الذكريات الصعبة كنا نطبخ على الأفران ولكنها أصبحت من دون غاز فصرنا دائما نأكل المعلبات مثل التونة وعشنا في الظلام وكنا دائما نسمع القصف والدي مات في اجتياح إسرائيلي قبل سنين كثيرة وأنا صغيرة وأسميه بابا خليل لأني لا أتذكره وكان في أرضنا عندما قصفته الطائرة وأصيب في رأسه ومات كانت البنت لما كتبت كانت عمرها تسع سنوات وبالتالي البنت الولد الأول اللي هو يوسف عمره كان خمس سنين ونص فالميسر ساعدوا في الكتابة في كتابة قصته باللغة تبعته لما نحكي عن النشر بمؤسسة تامر ما نقدر نحكي عن النشر بمعزل عن عمل المؤسسة ويمكن هون بحب شوي نحكي عن المؤسسة وعن بداياتها أو زي ما حكت سرين اللي كمان هي كانت يعني حد من الناس ويمكن كمان نبيلة ففي هيك ناس كتير شاركوا في تجربة تامر في البدايات وما زالت التجربة مستمرة من 89 لهلا طبعا التجربة انطلقت بال 89 خلال فترة الانتفاضة الأولى واللي كان فيها إغلاقات مستمرة وطويلة من الاحتلال للمدارس والجامعات وكان في حركة التعليم الشعبي اللي موجودة بالمجتمع الفلسطيني والقائمين أو اللي أنشأوا المؤسسة أو أسسوا المؤسسة وأحدهم منير فاشي واللي كان يمكن بالحلقة الأولى كان بالحلقة الأولى من جمعات راديكالية لما نحطوا الإطار النظري للمشروع هذا كانوا نشطين بحركة التعليم الشعبي وشافوا الحاجة لوجود مؤسسة اللي تساعد المجتمع الفلسطيني بتطوير بدائل تعليم وتعلم 
بعيد عن المدرسة وطبعاً بلشوا البدايات أنه كل فكرة التعليم والتعلم ممكن تكون في أي مكان ممكن تكون في أي زمان وعلى الإطلاق ما هي مربوطة بمدرسة وبجامعة فهي ممكن تكون سياق حياة وهذا هو يمكن فكرة المؤسسة كيف أنه التعلم إنتاج المعرفة هي مربوطة بسياقات حياتنا اليومية واللي ما بتتوقف لا بلحظة ولا بيوم فطالما حياتنا مستمرة طالما سياقات التعلم بتكون موجودة وأهم برنامج بالمؤسسة واللي انطلق بال 92 هو برنامج تشجيع القراءة والكتابة والتعبير عند الأطفال وعند الفتيان والفتيات وهذا البرنامج ما زال مستمر من ال 92 لهلأ وضمن أنشطة البرنامج هذا اللي هو حملة تشجيع القراءة في المجتمع الفلسطيني واللي عادة بتكون بنيسان وإذا حد متابع صفحتنا بشوف إنه إحنا أطلقناها من أطلقناها بالأمس وكيف إنه حملتنا عادة بتتبنى شعار والشعار السني هو لن نجد الشمس في غرفة مطلقة والشعار يمكن كمان برجعني لغسان كنفاني بكتابه القنديل الصغير وهو واحدة من الكتب اللي كمان نشرتها دار الفتى لغسان كنفاني وما زالت يعني يعاد نشره مرات ومرات فطبعا يمكن بتبنينا لهذا الشعار وبتبنينا لقصه القنديل الصغير انه بنشوف قديش هلا في تحديات المجتمع الفلسطيني والقضيه الفلسطينيه بعيشها ويمكن فعلا انه زمنيا يعني كل ما الزمن بمر كل ما الظروف هيك بتتعقد وبتصير اصعب باتجاه القضيه فبالثمانينات كنا نحكي عن احتلال هلا بنحكي عن طبعا احتلال يعني وحصار مستمر دائم بس كمان في عندنا قضايانا الداخليه ويمكن هلا كمان على المستوى العربي على راي الياس خوري بمقال جديد له انه التتبيع العربي الهائل يعني موجاته الكثير اللي قاعده بتصير فبالتالي كل هذه الاجواء بس بتقول قديش القضية الفلسطينية بظروف على الإطلاق مش سهلة وبتصير جهودنا كأفراد كمؤسسات كتجمعات وين ما كانت قديش مهم أنه يصير في هذا التضافر قديش مهم أنه يضلوا في هذا الشغل في الحد الأدنى هو الحد الأدنى بس هو قديش مهم آه كمان آه بالقضايا اللي لها علاقه ببناء آه الوعي وببناء آه الهويه ولما بنحكي عن بناء الوعي آه والهويه وكمؤسسه بتشتغل مع الاطفال وبتشتغل آه مع الفتيان والفتيات والشباب بشكل آه رئيسي ففي عندنا مساحه آه داخل المؤسسه بالنشر آه للاطفال وهذه المساحه اللي انا قرات منها واللي هي كتابي آه الاول كتاب الأول سلسلة انطلقت بال 96 وإحنا السنة كمان يعني زي 25 سنة على إطلاق هذه السلسلة 
بشكل سنوي بتوصلنا نصوص من الأطفال وين مكان اللي بيشاركونا كتاباتهم بدون ما نحدد محور معين بدون ما نحدد قضية معينة وبتوصلنا بنطلقها خلال حملة تشجيع القراءة بشهر أربعة وبشهر ثمانية بتوصلنا الكتابات تتشكل لجنة قراءة ولجنة القراءة بعدين بتعمل توصية بنشر عشر قصص في سلسلة كتابي الأول الكتاب هذا في العادي هو كتابة ورسم من الأطفال يمكن الشيء اللي مهم أذكره بالنسبة لهاي التجربة تجربة كتاب الأول إنه إذا بنطلع على المضامين اللي بتوصلنا بكتاب الأول عبر الخمسة وعشرين سنة قديش الظرف اللي بيكون يمر بالواقع الفلسطيني بحتل جزء من كتاباتهم وبالتالي هذا بس بيأكد فمثلا يعني إيش اللي بقصده أكثر مثلا في مراحل معينة خلال فترة الانتفاضة الثانية ما بين 2000 ل 2005 قديش كانت الانتفاضة الثانية حاضرة في كتابات الأطفال مثلا لما بالنصوص اللي قرأتها موضوع العدوان قديش كان حاضر بكتاباتهم موضوع النكبة والذكريات قديش هي حاضرة في كتاباتهم موضوع العودة والشتات انه في يمكن ما بعد اوسلو انه في بعض العائلات الفلسطينية طبعا اللي رجعت هون فبنطلع على الاطفال فبيكونوا هدول الاطفال كانوا مواليد سوريا او كانوا مواليد الاردن او هيك فكمان بيحكوا عن هذا الموضوع طبعا في هذا الجانب اللي له علاقة بالوطن وله علاقة بالشأن العام وفي كمان طبعا موضوعات اخرى لها علاقة ب مثلا الحب الاشجار مثلا شجره الزيتون قديش بتكون حاضره في كتاباتهم قضيه الشهيد الطفل الشهيد انه طفل يكتب عن صديقه الشهيد اللي بخسره مع العام الدراسي الجديد لما بيرجع هلا هذه الكتابات وعلاقتها بالشعن العام بس بيحكي لنا شيء مهم انه الطفل تماما هو واعي لكل شيء بيصير حواليه وبالتالي مرات في مقولات اللي بتقول قديش مهم انه ما نعرض اطفالنا لا انهم ينخرطوا او انهم يكتبوا عن هذا الجانب وانه منا نوجههم لمحلات ثانيه كلمه توجيه يعني هي شوي هي من المح يعني مهم انه يتفكر فيها لانه مهم جدا لما نحكي عن كتابات ويمكن نحكي عن كتاب الاول بعيد عن المعلم وبعيد عن الام والاب او هيك احنا يعني بنامل انها تكون بعيده عنهم بالتالي الكتابه هي فعلا متعلقه بمكنوناتهم الذاتيه بتجربتهم الذاتيه وتجربتهم الاولى زي ما احنا شايفين قداش هي قادره تحكي عن الشان العام وبتحكي عنه من محل إنساني محل يعني إلا يخترق القلوب وإنه إلا هيك يكون في إصغاء هائل لتجربتهم وهذه التجارب اللي بتعرضوا لإلها بعيد عن عالم الكبار لا شك إنها بتكبرهم بتكبرهم بعلاقتهم مع كل شيء بصير حولهم بالتالي بعلاقتهم مع اللي بصير مع وطنهم وبقدرتهم على التعبير عنه 
أو يمكن التجربة كمان بموضوع اللغة إنه كثير من الناس اللي بيدخلوا بتجارب القراءة أو بتجارب الكتابة بخلقوا علاقة جميلة مع اللغة العربية أو بتصير في علاقة كثير حميمية بينما مثلا المدرسة العربية بتقدمها من محل جامد من محل ما تخلق فيه هذه القدرة على التواصل وعلى التعبير وعن المشاعر فمن هون بنشوف قديش هذه التجربة مهمة بحياة أطفالنا إنها تستمر أو بنقدر نشوف يمكن بعد تجربة تامر قديش في صار تجارب شبيهة وإحنا فخورين بأنه في تجارب فخو يعني تجارب كمان شبيهة لأنه بس هذا بقول إنه في مساحات قاعدة بتتوفر أكثر لأطفال إنهم يقدروا يعبروا ويكتبوا وينشر لإلهم فهذه يمكن التجربة الأولى اللي حبيت أعرضها بالنسبة للنشر داخل مؤسسة تامر واللي صوت الطفل فيها بيكون واضح ويمكن مرات إنه بتم استثناء بعض القصص لأنه بنقدر نشوف صوت الكبير فيها وبكون واضح صوت الكبير بينما العفوية والإنسانية يعني هي المحل اللي بيكون بتصور الطفل منه بيكون يكتب التجربة الثانية اللي بحب يعني كمان أشارككم منها كممارسة ارتباطا بمفهوم جمعات راديكالية أو بالنسبة لتامر إنها هي هذه مساحات حرة للتعبير مساحات حرة للتواصل ومساحات يعني للفعل كمان المساحة الثانية مش رح أطول فيها كثير اللي هي تجربة يرعات تجربة يرعات واللي كمان انطلقت ب 1996 ولحد الآن مستمرة وإذا بنطلع على الملاحق اللي مؤية هيها على على الصفحة منشوف إنها التجربة ما زالت مستمرة عبر كل هذه السنوات وإذا بنطلع على المضامين فمنشوف إنه التجربة بتحتوي نصوص أدبية قد تكون خاطرة قد تكون شعر قد تكون قراءة في كتاب كمان فيها سور كمان فيها رسم اللي هو كله منتج من قبل من قبل الفتيان والفتيات أنفسهم وهنا الشباب عادة يحيى عاشور شوف بالصدفة غرباء مثلا يحيى عاشور شاب من شباب مؤسسة تامر من فريق يرعات واللي يوم التنين رح نطلق كتابه ريان يمشي هكذا وهو الكتاب الثاني وعمره هلأ تقريبا زي 24 سنة فهو من شاب مع فريق يرعات هلا قاعد بنشر وعنده يعني كثير مهم يمكن انه هيك تشوفوا كتاباته هلا بعد هذه بعد ثمان سنين من تجربته مع يرعات ومع نفس الشيء فداء حسنات انه كثير من هذه الاسماء اللي بنشوفها بنقدر نشوفها هلا بالحياه العامه بالمشهد الثقافي الفلسطيني إذا كان مشهد له علاقة بالكتابة أو له علاقة بالرسم أو له علاقة حتى بصناعة الفيلم أو كمان مثلا بالصحافة كمان إنه في كثير من هذه الأسماء ومن هذه الشباب بنقدر نشوف إنهم طوروا يعني الكارير تبعهم أو الاحتراف تبعهم بمحلات مختلفة اللي بلشت 
من تجربتهم بيراعات اللي اكتشفوا اهتمامهم بالكتابة أو اهتمامهم بالصحافة أو الرسم أو أي نوع من أنواع التعبير اللي تتاح لهم من خلال مؤسسة تامر وشركائها يمكن الشيء المهم اللي لما أحكي عن مؤسسة تامر إنه قديش مؤسسة تامر بتعتز بشركاتها كل تجربتها لم تكن وحيدة ولا مرة ولا لحظة ويمكن هذا إشي مهم بقضية وجودها وقضية امتدادها بالضفة الغربية وبغزة وبفلسطين التاريخية إنه في عنا شركات هائلة يمكن بال 92 بلشنا بعشرات من الشركات في حملة القراءة وهلأ في عنا مئات من الشركات بحملة القراءة وببرنامج أسبوع القراءة الوطني وهذه الشركات بس إنه هي شركات بتكبر فهذا كمان شيء مهم سيرين طلافي مش عشان تحكي لخلص الوقت صح؟ هو أنا كتير مستمتعة مش قادرة أقولك بس هو خلص الوقت بس رح أعطيكي كمان ثلاث دقائق أوكي ثلاث دقائق يمكن بحب أحكي عن موضوع التاريخ الشفوي التجربة الثالثة اللي بحب أحكي عنها هلأ واللي هي كمان مرتبطة بتجربة الشباب وبتجربة الأطفال طبعاً تامر إنه هي في عندها نشر مع كتاب فلسطينيين وعرب بس أنا أكثر بدي أركز هنا واليوم ممكن بالأسئلة نحكي عن التجربة هذيك بشكل أوسع عن تجربتنا الثالثة اللي هي التاريخ الشفوي أو القارة الصغيرة يعني هم اسمين هيك مرتبطات في بعض هلأ موضوع التاريخ الشفوي طبعاً الاهتمام أجرى فيها لأنه قديش مهم أنه إحنا كفلسطينيين أنه يكون عندنا روايتنا روايتنا عن كل شيء له علاقة فينا عن الزتون تبعنا عن العنب تبعنا عن المدن تبعتنا المهجرة يعني عن كل موروثنا الثقافي قديش مهم أنه يضلوا حاضر بوعي الشباب فبالتالي التاريخ الشفوي هو بيستهدف وبيشتغل مع مجموعات شبابية لفترات طويلة في مسارات مختلفة فمثلا في معي هذا الكتاب الصغير التاريخ الشفوي واللي بشكل رئيسي بيأرخ لا أو بوثق تجربتين تجربتين مسار التين والعنب ومسار سكة الحديد فلسطين كان في سكة حديد اسمها سكة الحجاز واللي بنوها طبعا العثمانيين أواخر القرن التسعة عشر وبالتالي كانوا الناس من حيفا للحجاز يروحوا فهذا المسار شبابنا بجنين وبالشمال بشكل رئيسي دخلوا بتجربة تتبع هذا المسار لها سكة الحديد واللي طبعاً تسكرت مع النكبة مع الثمانية وأربعين وكل حد منهم افترض انه بده يروح على دولة على دولة عربية دمشق يونو بيروت مصر إلى آخر فبهذا المسار طبعاً أولاً تعرضوا لتجربة كيف يكتبوا التاريخ الشفوي كيف يوثقوا الحوارات مع الأجيال الكبيرة اللي بيعرفوا عن سكة الحديد هذه كيف يصوروا كيف إنهم بعدين يجمعوها في كتاب طبعاً بيكون مرافق لإلهم حد مطلع على التجربة وعلى موضوعة التاريخ الشفوي حتى إنه يساعدهم يبحثوا أكثر يوفر لهم أسئلة أكثر اللي يطوروا من موادهم طبعا لمن يعني مؤخرا كمان في عندنا ارتباطا يعني بالمسارات 
انه شبابنا دخلوا بتجميع لكل المفردات اللي لها علاقه بالزيتون اذا كانت مواسم اذا كانت مفردات لها علاقه بالمواسم بالزراعه بمعدات الزيتون والى اخره وانتجوا قاموس حول هذا المحل طبعا الفكره من هذا الشيء كمان مره هي انه يكون في عندنا روايتنا والشيء الاهم هي كيف انه شبابنا لما بنخرطوا ولما بيدخلوا بهاي التجربه فبتصير علاقتهم مع المكان، علاقتهم مع الوطن بيستند لتجاربهم الذاتيه وليس لتجارب اخرى، شكرا كثير على الوقت. شكرا هو اكيد ربع ساعه وثلث ساعه ما بكفي لتجربه تامر بس على الاقل يعني بدايه شكرا انه اعطيتينا هاي الصوره خصوصا على بعض القضايا الاساسيه بحب اسلم على في معنا مشاركين معنا جيهان الحلو اللي طبعا كان لها دور في مؤسسه تامر زمان في موضوع النشر اذا كان في عندها مجال بعدين ممكن ندعوها تقدم مداخله كمان معنا رؤوف كراي اللي هو يعني بنفس تراث لما بنحكي عن محي الدين اللباد وحلم التوني يعني هو من الرسامين الثوريين اليوم القلائل فاهلا وسهلا وكمان مبسوطة أن معنا لبنى طه اللي هي وأنس أبو رحمة عم بيأسسوا لمبادرة تتعلق بالنشر للأطفال كتير جميلة كمان إذا لبنى كانت بتحبوا معها وقت ممكن بعدين نسمع شوي بس هلأ رح نسمع لنبيلة نبيلة قالت إنها جاي متحمسة من شغل مع الأطفال فهي بدها تكون آخر واحدة شو الوضع لأ نبيلة؟ <تصفيق> يعطيكم ألف عافية وشكرا على الدعوة وشكرا على هاللقاء المطري اللي باخذنا برحل لجذور الفكر التحرري الراديكالي وبغني وبثري النقاش اذا ممكن العارضه تبعتي في حدا بده يشارك بالعارضه ريف ولا يعني أنا بحب أني أبدأ من مثل ما قالت ريناد لا يمكن فصل النشر عن العمل اللي بنعمل في مركز الفصول وحبيت أني أبدأ في صورة اللي عادة لما بنحكي عنها الشمولي تكاملي تحرري من من لمرتبط بالأطفال عملياً منشوف أنه أهمية مركزية الطفل في كل في كل النهج بس نقطة الانطلاق تبعتنا كمؤسسة إحنا موجودين في الناصري في فكان نقطة الانطلاق الأولى هو شعورنا بالتهديد اللي برتبط بهويتنا القومية ومحاولات لدفع للقضاء على الهوية والشردمة اللي إحنا من من فكان مهم مشان والهيمنه الثقافيه اللي بتحاول انه المؤسسات الاسرائيليه انها تفرضها على طفلنا الفلسطيني في كل في في المؤسسات المختلفه اللي موجود في الداخل. فمشان هيك كان بالنسبه لنا انه مهم ان نرجع للجذور ولكن مش بهدف التقوقع مش بهدف الحفظ الا بهدف كمان التملك وبهدف الشعور بالانتماء ومشان هيك الشيء الاساسي هو كان القضيه النقديه او الرؤيه النقديه للموروث الثقافي تبعتنا كيف نتعامل مع بشكل نقدي 
وهيك فرزت لعنا منهجية أو نهج اللي بنعتمد أصالة وتحديث أصالة ب وراح أقري كيف عمليا هذا العمل صار في داخل المركز أحد الردود الفعل الشائعة للغض الثقافي عادة بيكون هو محاولة التسجيل الحفظ حفظ الأرض حفظ وعلى وعالرغم من إنه التوثيق مهم جدا ولكنه منه بيحفظ الهوية يعني من من الضياع لأنه الحضارة كيف إحنا بنشوفها هي تنبثق من الجذور وتتجدد دائما في بتلاؤم مع احتياجات المجتمع عشان هيك نبعت الحاجة لتدعيم الجذور وتجديدها أي الدمج بين الأصالة والتحديث وإحنا كأقلية قومية فلسطينية في دولة تسعى لأن تكون دولة يهودية شفنا أهمية البدء في موضوع اللي بسلب أطفالنا وبغيب حقهم رغم أنه من حقوقه الأساسية اللي نعتبره اللي هو حقهم في الهوية وهيك حطنا على سلم أولوياتنا فهدفنا كان الاستراتيجي هو تطوير وتعميم نهج نسوي شمولي تكاملي تحرري في مجال الطفول المبكري والمرأة من أجل التكافل المجتمعي هنا بحب أقول إنه مركز الطفولي هو مؤسس تابع لمؤسس حضانات الناصر اللي هي مؤسسة نسائية بديت العمل في الأربعة وثمانين في مدينة الناصري لتطوير الطفول المبكري وتدعيم النساء النهج تبعنا اعتمد بالأساس وارتبط بأدبيات التحررية أدبيات اللي بالأساس ارتبط مع توجه الإبداع لباولو فريري ومشان هيك إحنا مسمينا النهج التحرري ولكن حتى بعملنا وبمسار عملنا كان في لنا صياغة جديدة لتوجهنا مبنية على التجارب اللي انبقت من واقعنا المتميز ومشان هيك توجهنا كان يعني إعادة صياغة الواقع فهمنا للواقع فهمنا للتهديدات اللي موجودة في الواقع ومحاولة التغيير بقت عمليا الفكر الجديد اللي إحنا بنعتمده مثل ما قال باولو فراري القراءة هي كتابي جديد للمقروء فكيف إحنا لما أنت مش بس بتقرأي إلا أنت بتشاركي وبتعايشي وبتفعلي البيئة اللي أنت موجودين فيها مرتكزات اللي اللي اعتمدناها في في العمل بكل بكل هذا المسار أول إشي يعني تطوير خطاب القدرات بدل تطوير خطاب الحاجات يعني عادة كثير العمل بنبدأ ينسأل شو هي الحاجات وبنعمل أولويات بالحاجات وبنبدأ ينشغل على الحاجات وإحنا بالواقع قلنا إلا القضية مش قضية الحاجات إلا قضية القدرات كيف نبني لأنه بما أنه كان الهدف هو هو شردمتنا أو ضبط عملنا التحرري فكان في حاجة لإخلاق الطاقات الإيجابية اللي تبني على القدرات قدرات المجتمع قدرات المجموعات قدرات الأطفال قدرات النساء قدرات كل مجموعة منشتغل معها وانطلقنا من القدرات هذا عمليا بالاعتماد كان تشديد على القوة القائمة وعلى تفعيل هاي القوة يعني بالنهج التحرري الأساس هو رؤية القوة هاي عند كل إنسان عند كل شخص عند كل طفل عند كل إمرأة ومحاولة تفعيلها من أجل التغيير 
المبدأ الثاني كان تطوير خطاب الحقوق بدال خطاب الضحية لسنوات عديدة إحنا كفلسطينيين دوتنا جزء منا دوت الدونية اللي فرضت علينا من الحركة الصهيونية وكان في حاجة إن نتحرر من هذا من خطاب الضحية حتى نأخذ وننطلق لخطاب الحقوق أو خطاب المسؤولية وهذا عمليا كمان ارتبط بخطاب الهوية بدل خطاب الشرذمي والهوية الجامعة تبعتنا يعني تركيز على الهوية الجامعة وليس على الهويات الصغيرة اللي إحنا موجودين موجودين فيها مع الاحترام لكل الاختلافات اللي موجودة بناتنا الأمر الآخر هو كيف إنه يحول يعني كان بالنسوية الغربية كان الحديث عن أنه الشخصي هو سياسي أو إدراك أنه الشخصي هو سياسي وإحنا قلنا أنه من أجل التغيير لا يمكن يحدث التغيير الشخص السياسي هو فهم للواقع وفهم للنظم الاتحاد الممارس ضدك ولكن حتى تقدر تغير لازم تحول السياسي إلى عملية شخصية وحتى نقدر نحول كان لازم نحول السياسي لشخصي وهذا بتطلب لمسارات اللي فيها تعزيز الحصانة الذاتية للفرد والمجموعة ومن أجل تعزيز الحصانة في حاجة للشغل على الحصانة الوطنية الحصانة تبع الهوية الحصانة الصحية حصان النفسي والحصان الوطني لكل فرد من أفراد المجتمع حتى يقدر يحمي حاله ويقدر يأثر ببيئته وطبعا العمل اللي هو فيه ليوني وتبلور خلال العمل يعني كل الوقت إحنا عمليا نتعلم من المسارات اللي بنمرق فيها وبنمشي بنمشي في 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 خطواتها مثلا ذكرت ريناد على قضية التاريخ الشفوي في أحد المشاريع تبعتنا في مشاريع العمل مع النساء كان في حاجة للعمل في قرى اللي غير معترف فيها أو ما يسمى قرى غير منزعة الاعتراف هي عمليا وحتى كانت النساء لما بدنا نحكي عن القرية وعن تاريخها تجيب الرجال حتى يحكوا عن التاريخ تبع القرية فسألنا حالنا كيف ممكن إن نعمل بهذا الموضوع واستخدمنا آلية التاريخ الشفوي وجمعت النساء تاريخ كل قرية من القراها وكتبناها وصقناها عمليا ككتيبات عن تاريخ القرية كما تكتبها نسائها وعلى فكرة تلعب تاريخ تلع تاريخ مختلف مش بس تاريخ اللي بيعدد الحروب والهدم واللي تلع كمان تاريخ اللي بربط الثقافي وبربط بجيب القدرات وبجيب القوة وبجيب الممارسات الصمود اللي اللي كانت بقلب القرى حتى تحافظ على حالها انتقال فاللي في الشغل تبعنا شفنا انه لازم نشتغل على الحق الاساسي لكل طفل هو انه يبلور هويته وسالنا انفسنا بالنسبه لت... احنا بنشتغل بالطفوله المبكره من الولاده لثمان سنوات سالنا شو اللي بيساهم في بلوره هويتنا في الطفوله المبكره تجاربنا ال... ف... وحاولنا مع المربيات اللي اشتغلنا معهم 
ان نفكفك مفهوم الهويه ونحاول نشوف ايش هي المركبات اللي بتبلور الهويه فلقينا قضيه تجاربنا الاولى التجارب الحياتيه مع البيئه ومحتوياتها يعني في اكلاتنا موسيقانا المباني اللي حوالينا النباتات الاصوات الروائح اللي بتطلع من من البيئه كلياتها هذه مساهمات اللي بتساهم في بجعل يعني لما بنقول نباتات لما بقول زعتر لقدام فلسطيني دغري بيطير من بلعابه الكلمه بتطير اللعاب بينما اذا بقولها قدام حدا تونسي الا اذا كان له علاقات مع فلسطينيه فهي ما بتطير من نفس الطريقه وهذا عمليا اذا بنيجي بنحكي عن بلوره الهويه مش كشعار الا كشيء معايش كشيء مفكفك فشيء اللي فكفكت البنيه اللي بتبلور الهويه لقينا انه كل هاي التجارب مهمه لبلوره الهويه ننتقل مشان هيك بدينا في في الاصدارات بدينا اول شيء في محاوله لاصدارات للاطفال وبدينا مع يومياتي في عام الاول اللي انتهج نهج الاصاله والتحديث اللي تجمع فيه الموروث الثقافي للطفول المبكر في السن الاولى الرعايه تبعت الطفل في السن الاولى واللي كتب رسائل 12 رساله على لسان الطفل اللي بيوجهها للام والاب في الموضوع فمثلا في التحديث هنا في الدور التقليدي وبالدور الموروث تبع مجتمعنا الاب في هذا الجيل ما له دور واحنا كنسويات وكنساء بهمنا التحديث وبهمنا الفكر التحرر يمكن انه كان مهم ان نحط مكان للاب فتوجهنا فمثلا بالشهر الثاني بنقول نياله يا نياله هالطفل شايف حاله بيو يهز له السرير وامه تقول له مكغاله فادخلنا عمليا كمان ادوار للاب واهميه دور دور الاب ورافقنا هذا بسي دي مكاغا اللي بصوت ريم بنا حتى كمان يكون الاشي قريب من الاهل وحتى يقدروا ينجذبوا الاهل لكتابه هذه اليوميات واستخدام اليوميات وبالتالي بقلب اليوميات احنا عمليا بنفوت المضامين اللي هي المرتبطه بهويتنا بكل الجوانب اللي حكينا حكينا عنها. ننتقل ومثل ما قلت اكلاتنا دورنا على الكتب الاطفال احنا عاده بنقول الطفل يقرا الكتاب يقرا الصوره قبل ما يقرا الكلمه في من ناحيه النمو دورنا على الكتب المصوره الاولى اللي تقدم للاطفال وما وجدنا كتب اللي هي بتحكي فلسطيني او بتصور شيء فلسطيني ف مثلا اكلات الطفل اغلب الكتب اللي كانت مرتبطه بالاكل او مرتبطه بالصور الاولى للاطفال كانت طباعه باستالوتسي فرلاج في المانيا وبالتالي مش مش بتحكيش لطفلنا الفلسطيني فاخذنا فتره ل وبوقتها ما كان في عندنا رسامين وعندنا كنا في انغلاق ما كانش في امكانيه حتى التواصل مع رسامين في العالم العربي فكان لازم نعتمد على قدرات محليه وهذا ما صار مشان هيك الكتاب اخذ سنتين حتى يطلع وبالنهايه طلع ككتاب ما احلى اكلاتي اللي فيه اخذنا حدويه فلسطينيه اللي كانت سعده سعده السعداني شوفوني اللي 
نطت وراء الخزامي لقت بسي جوعاني طعمتها بتنجامي فأخذنا الحدوية وكتبنا عليها الكتابات على الأكلات الفلسطينية فمثلا بتقول سعدة سعدة استعداني شوفيني ما أحلاني صرت أقعد وأشرب الحليب من فنجاني يا سعدة يا نغنوشي دومي بشوفك مدوشي بحب الغوص بالزيت ومثلك آكل منقوشي وهكذا الطين والكوسة والوراء واللبن مكبوسي والخيار فأوجدنا كتاب اللي مش بس بيعيد الثقة بالتغذية الفلسطينية إلا كمان بيربط الطفل عاطفياً مع الأشياء اللي بوكلها وبينمي الهوية تبعته كمان نكمل طيارة حرامية فبركض طيارة حرامية كمان كتاب شعر للأطفال نكمل بسرعة بدنا نركض تربية جنسية في الطفول المبكرة كمان كنهج تحرري في التعامل مع الشمولي تكاملي مع الطفل ومع كل القضايا وخاصة موضوع اللي هو كان طابو في داخل مجتمعنا فالتحدث عنه وعرضه في كتاب كان واحدة من التجارب نكمل رزنامتي اللي بتعتمد على كمان الطفل يطور الرزنامه الذاتيه تبعته بس كمان معطينه كل الرموز اللي هي كملصقات الرموز اللي مرتبطه باعيادنا وبمناسباتنا وبالمناسبات العامه تبعت الطفل فيعني لاول مره بيكون في عنده رمز لرمضان او رمز لعيد الميلاد او رمز للفطر وبالتالي بيقدر يبلور رزنامته لحاله نكمل عاداتنا والتغذية نكمل بهمش ركاد من النقب لبسان ويا طير غني اللي هو كمان أصالي وتحديث النقب لبسان بجمع الموروث ودينا من النقب لأنه في عملية محاولة شردمي للشعب الفلسطيني لا أزاء ولا بدو ومدنيين وسكان قرى وسكان مدن فعمليا حطينا مشان هيك اخترت انه نسمي الكتاب اللي بوثق الموروث الثقافي تبعنا للطفول المبكره من النقب لبسان وبسان بيكون بسان اللي هدمت فكمان بسان الجذور فبالتالي بعطي رساله كمان في في الاسم اللي اخترناه والياطير غني هو اغاني اللي من الميراث موروث الثقافي ولكن فيها تحديث فمثلا لما بيكون نعرف بالموروث الثقافي في كثير احتفاء في الذكر في داخل مجتمعنا فحاولنا ان نغير والاحتفاء يكون مش بس بالذكر بالذكر وبالانثى كقلب الاغاني اللي اللي اخترناها ليطير غني نكمل طبعا من المبادرات الفرديه هذه كل الاشغال كانت مبادرات لنا حاولنا ان ندمج كمان مجموعات عمل تبع مربيات من اجل توليد موارد جديده وهيك عمليا نكمل بهمش سوري نركض نكمل بهمش بلاش كمان بهمش بس نوصل للصور للصور مبادرات اللي انعملت اللي هي لبلوره الهويه في الروضات وهنا مادي لانا وبلدي الناصري بلدي كنموذج لكل بلد من البلدات اللي ممكن انها تعمل فعاليات وانشطه داخل الروضه مع الاطفال لتنميه الانتماء والهويه في داخل في داخل الروضه. 
وبالحق ولحقها حقيبه نباتات بلادي وبين الجبل والوادي اللي مثل ما قلنا انه احنا كفلسطينيين بناكل النباتات وبنشرب النباتات بنجمع النباتات من 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 غليها من من شمها من زرعها فاهميتها في بلوره الهويه تبعتنا كثير كبيره ومشان هيك اخذنا كتاب عملنا حقيبه نباتات بلادي بين الجبل والوادي اللي فيها كمان مواد عن النباتات وعن ال اللي والنبت الاساسيه اللي موجوده اللي اليوم عم بتحاول بلديه الناصري العليا انها تاخذها كرمز لها او اخذتها كرمز لها على الرغم من انها هي زنبقه من زنابق الناصره ومهمه جدا في خاصه جدا ومميزه للناصره فبيسرقوها مثل ما بيسرقوا كل الاشياء الثانيه فمحاوله استعاده النباتات واستعاده الرموز اللي موجوده حوالينا نكمل نبيلة متأسفة إنه بدي أوقفك يعني أو على الأقل يعني آخر إذا بدك كلمتين لأنه ممكن بالأسئلة والأجوبة ضايل معنا بس ثلث ساعة بأصل للكتب إذا ممكن نكمل بس بالصور الإشي الأخير اللي عملياً اللي طلعنا فيه اللي هي هون بكفي دقيقة بس على سلسلة قرآن الباقية فينا وهي الكتب الجديدة اللي بتحكي عن القرى المهاجرة أو ما كان في قبل 48 ولحديث قصة طلع منها أربع كتب صياد البصة شاعر البروي ورسام الصجرة واخيرا فراشة الناصري، هدول الكتب اللي هن عمليا احنا بنقول كله خيال بخيال ما عدا حقيقة وجود البروي وولادة محمود درويش فيها، حقيقة وجود الشجرة وولادة ناجي العلي فيها، وحقيقة وجود البصة وشط البصة اللي اللي قريب منها، وحقيقة ولادة مي زيادة في مدينة الناصري، بس السلسلة هي محاوله وهذا اللي اللي جاي انا منه اليوم يوم الكتاب كتاب الاطفال كتب الاطفال العالمي فعملنا فعاليات في سوق الناصري مع الاطفال والتجاوب تبع الاطفال التفاعل مع القصص بس بارجي انه احنا بعدنا في في امل وفي في خير وفي امكانيه بعد لربط الاطفال عاطفيا مع تاريخنا ومع قرانا المهجره واعاده واحضار التاريخ للاطفال بشكل جدا مميز يعني الهدف هو انه يرتبط الاطفال عاطفيا مع هذه القرى وحتى يكون لهم مساحه لقدام انهم يبحثوا ويدوروا عن الشخصيات وعن القرى ويطوروا مفاهيمهم الخاصه بهذا الموضوع شكرا شكرا كثير نبيله شكرا شكرا للجميع في عده اسئله بس قبل هيك بدي اقول انه مع اني بعرف التجارب الثلاثه بس حسيت اهم شيء ذكرتونا فيه اليوم قديش في ترابط ما بين اللي بيكتب واللي بيرسم واللي بينشر والعمل على الارض والاطفال والشباب ما في شيء ما في انفصال يعني في كل هاي التجارب يمكن الشيء المشترك هو هو هذا الرابط زينه خبرتك انه في البدايه كان في سؤال من سعد عبد الهادي انه وين وصلت الامور الان مع دار الفتى 
في كان سؤالين من فاطمة زين شيرين سبانخ وأكثر من حدا عن من وين ممكن نحصل على كتب دار الفتى العربي صديقنا تحسين يقين جاوب إنه في نسخ موجودة عن مؤسسة عطاء فلسطين بفلسطين وبعرف إنه يمكن مؤسسة تامر بصدد إعادة تباع بعض النسخ ممكن تخبرونا عنها في سؤالين من لبنى طه موجهة للجميع يعني بخصوص تجربة هاي لدار الفتى بخصوص تجربة دار الفتى العربي هل يمكن اعتبارها تجربة راديكالية غير تلك التي تناول فلسطين كقضية أي هل كانت هناك راديكالية في جوانب أخرى غير تلك السياسية والسؤال اللي هي للكل هل عندما نقول أدب أطفال راديكالي فإننا مجددا نضعه أمام مسؤوليات وإيديولوجيات الكبار في سؤال من سامية خوري لمؤسسة تامر لريناد هل بإمكان تامر متابعة حملات القراءة في مدارس القدس في هذه الأيام؟ لأنني أذكر أن تامر لعبت دوراً كبيراً في أساليبها المختلفة لتشجيع القراءة في مدارس القدس وفي سؤال من ميسون سكرية سؤال حين نفكر بالتربية الراديكالية هي لا تقتصر فقط على نقد الواقع أو خيال مختلف بل هي أيضا تشير إلى العمل والفعل على الأرض كيف ارتبطت تجربتكم تجارب الثلاثة بهذا الفعل كيف ممكن تربية أو تعليم الأطفال على أنهم فعلا يكون في شغل على الأرض و أخيرا كانت نجلة نجلة بشور رافعة إيدها ما بعرف سألناها إذا بتحب تطرح السؤال مباشرة بس مش عارفة فنجلة إذا أنت موجودة ممكن ننقلك للبانل عشان تطرح السؤال بس يمكن عبال ما نقرر ممكن أنه نسمع الإجابات كيف زينة ابتقى بس جوابا على موضوع دار الفتى وما كان بس حسب ما قلت انه ما كان بس متعلق بموضوع النضال الفلسطيني يعني كان هيدي ثيمه من الثيمات اخرى يلي الكتب بتتمحور حواليها يعني كان موضوع موضوع في مفاهيم انسانيه موضوع موضوع يعني العدالة الاجتماعية موضوع التحرر عدة ثيمات كانت أساسية وكمان كان كان مشروع راديكالي من ناحية التركيز على الطفل يعني كان أول أول دار نشر بيركز على الطفل كدار كدار نشر بي بي وكان كان في سلاسل يعني ما كانت كانت تحكي عن حكاية شعوب بتعرف الطفل عن عن بلدان بالعالم كان في سلاسل كمان عن تراث عالمي فكان كتير في ما كان بس موضوع سياسي بس كان كان موضوع ثقافي فني كان كان راديكالي من ناحية الفنية كمان من مثل ما مثل ما حكيت من يعني كان من ناحية الجمالية لكتب الأطفال كان في كان في شغل كتير رائع بهالفترة بفتكر بخلي سؤال ميسون لنبيلة ورينات يجاوبوا اللي نشطين على الأرض رينات بتحبي تجاوبي على الأسئلة وبعدين ننتقل لنبيلة 
شكرا لاسئلتكم وطبعا اهلا وسهلا بالحضور انه اكيد كمان جيهان جيهان ورؤوف وزي ما ذكرت سيرين ونبيله وحتى كل الاشخاص اللي هلا بيسالوا بيشاركونا كيف كلنا احنا اظن بتطلع عليهم كجزء من تجربه تامر ويمكن انا عندي فرصه هلا احكي عن التجربه بشكل رئيسي بس كلنا مع بعض بنشكل التجربه بتصور موضوع ادب الطفل الراديكالي لما هلا احنا بنحكي عن الراديكاليه ومن النصوص اللي حتى بنقراها من التجارب اللي هم بيعيشوها بقضايا ادراكهم ووعيهم للي بيصير حواليهم هو فعلا قرار ان هو قرار يعني بخص الاطفال من محل كيف انه بخص الاطفال انه انت بتوفري لهم مساحات حتى يعبروا انت ما بتقولي لهم ايش يكتبوا فهذا كونه شيء هاجس بالنسبه لهم هو مكنون داخل عندهم هو قضيه يعني شاغله بالهم فبالتالي بالعكس بصير التعبير عنها هو محل صحي لهم اللي يقدروا يتعاملوا معاها ويتعاملوا معاها من محل صحيح والاهم كمان بالاضافه لانه التعامل معاها من محل صحيح هي انه هون بيشوفوا حالهم كجزء من هذا المجتمع بانتاجه للمعرفه من محل بس انه كمان جزء من محل امن بالتعبير عن الشيء اللي بصير اذا كان رسمي او اذا كان نص بكتبه او صوره بصورها وبنشرها فهو كمان بيستخدم ادواته كطفل بانه يعبر عن قضاياه وعن شانه العام يعني هلا بعرفش انه فعلا لما بنحكي عن الشيء الراديكالي بتذكر دائما يوميات تحت الاحتلال باسمه التكروري باسمه التكروري ويمكن جيهان انه اكيد هذا يعني خلال فتره تجربتها بين انه كان في مراسلات بين هذه الصبيه اللي عمرها 16 سنه وما بين كاتبه بافرلي نيدو اللي هي كانت موجودة بجنوب إفريقيا وعاشت وصارعت ضد نظام العنصري هناك وبعدين النظام العنصري طرها من هناك وراح على وهلأ موجودة ببريطانيا والمؤسسة ترجمت لها كتابين بس المراسلات اللي بينها وبين بافرلي واللي أرخت فيها للانتفاضة الثانية لمدة سنتين كاملة قديش لما نقرأها قديش في هذا المحل المسؤول الذاتي من باسمه ومن رفق من الزملاء والزميلات لها كفريق شبابي كان فاعل بهذيك الفتره فتامر كانت توفر المساحه بس الفعل وابعاد الفعل فعلا كمان هم كانوا بقدوه وهم بيمتلكوه فلما بنحكي عن راديكاله في استعاده للروايه في استعاده للصوت في بناء هذا الوعي اللي كلنا بنحتاج له الوعي الجمعي اللي قد يعني بشكل رئيسي يستفيد منه مجموعات صغيره بس بنأمل هذه المجموعات الصغيره انها تكبر بتجربتها انه تتوسع تجاربها في المجتمع ككل ويعني دائما هذا هو بتشكل هاي التجارب هي مصادر امل لنا مصادر مضيئه هلا بخصوص موضوع القدس انه ما زالت تامر موجوده بالقدس في عندها منسق وطبعا موجوده بجزء من المدارس اللي احنا بنعرف اللي هي تابعه 
للاوقاف في عندنا هاي التدخلات وهم معنا فاعلين بالحمله وبرنامجهم اذا نطلع على الفيسبوك تبع تامر رح نشوف جزء من برنامج حمله القراءه هو كمان موجود بالقدس ومن خلال مجموعه المدارس والمراكز والشركاء اللي موجودين معنا بالحمله بخصوص كتب دار الفتى فعلا احنا هلا بصدد طباعة على الأقل خمسة من أعمال محي الدين اللباد بشكل رئيسي لأنه فعلاً موضوعة الحقوق شوي يعني هيك الموضوع فيها مش كتير واضح بس محي الدين اللباد في عنده كان نصوصه عنده لوحات فبالتالي هي موجودة هلأ مع إلتو فقدرنا نتمكن من توقيع اتفاقية ورح تكون موجودة خلال الأشهر القادمة القريبة بعرفش اذا في وقت اكثر بس يمكن بوقف هون اوكي بنرجع بعدين تفضلي نبيله انا بفكر انه في قضيتين، قضية الاساسيه هي كيف احنا عمليا من من بنعمل الفعل التحرري من غير ما ننسى او نفقد البوصله تبعت اهميه التفاعل تبعت الطفل واهميه استقلاليه الطفل والحوارات اللي ممكن انها تنعمل مع مع الطفل، يعني من اجل انه الطفل يبلور هويته هو بحاجه لدعم بحاجه لوساطه بينه وبين بين يعني في كل التعلم الطفل بحاجه لوساطه، فمثل اي موضوع اخر اللي احنا من بنقول في دور للراشد في تعلم الطفل وهو دور الوسيط دور المسهل الميسر الممكن هذه عمليا كمان في موضوع التربيه السياسيه عاده لما نصل للتربيه السياسيه في عندنا خوف كانه انه نفرض الايديولوجيه تبعتنا او الفكر تبعنا بس ما احنا قاعدين بنعمل هذه الوساطه في كثير من المجالات وفي اي مجال من المجال ليش لما بنيجي بنحكي على العمل السياسي او الفكر السياسي او التربيه السياسيه احنا عمليا بنبدا من نحط حواجز لنا انا بفكر انه مسؤوليتنا تجاه الاطفالنا ومستقبل اطفالنا هي ان كمان نكون في نفتح هذا الحيز وما نحط طابه على الاطفال ولما بنحكي على العمل هذا هذا هذه اللي اللي عشان هيك بدينا كمان انا وكمان رنا حكينا على اهميه انه القضيه مش مش منزوعه القضيه مش بس نشر للاطفال قضيه منهجيه عمل اللي بتعزز وبتدعم الناس اذا كان حكيت انا عن مجموعات نساء اذا كان عن مجموعات شباب عن مجموعات اطفال في كل مجموعه بنشتغل معاها بنعتمد النهج نفسه في المجموعه اللي بالاساس وهون ببدا بقول بالنسبه لنا احنا في حاجه لاعاده الثقه في حالنا ويمكن هذا موجود اهم مشترك لكثير من من الفئات الفلسطينيه باماكن تواجدها المختلفه بس اعاده الثقه بالذات هي المحرك الاساسي من غير ثقه ومن غير بلوره للهويه ومن غير وعي للذات فيش ذات جماعيه وفيش حراك فاذا انا مش واثق بحالي لا يمكن اني اتحرك من اجل التغيير فمشان هيك حتى اعيد الثقه مع من مع الاطفال لازم الاطفال يكونوا عارفين من هن هن مش جايين من شجره فيعني في بعض المحلات اللي احنا بنفوت عليها قلت كره منزوعه الاعتراف في بعض وحده من القرى اللي فتنا عليها بسموا حالهم عرب ولكن لما يحكوا عن عن بعض بيقولوا بدو فاخذنا هذا الموضوع وسالنا حالنا طب بيقولوا طالعين على العرب طالعين على العرب وليش لما بتقولوا طالعين على العرب بت... ب... ب... لما تيجوا تعرفوا عن حالكم بتعرفوا عن حالكم بدو 
تعالوا نشوف فكفكنا وبلشنا بالحوار هذا لحديت ما قالوا اه مزبوط احنا احنا عرب واحنا عرب فلسطينيه فكل البنيه الصهيونيه كانت مركزه على انهم تفقدهم الاحساس بالهويه العمل معاهم والعمل على تعزيز اعاده الثقه بالذات واعاده الثقه بالقدرات واعاده الثقه ورؤيه الحق تبعنا هي عمليا بلورت الخطاب وغيرت الخطاب وغيرت العمل على ارض الواقع بالنهايه عملهن لما النساء شافوا انه عندهم قدرات وبلشوا يشتغلوا هن بلشوا كمان بمرحله لاحقه يعملوا مبادره كيف الشغل تبعهم وهن صامدين الصمود تبعهم في قرى نحكي على قرى اللي هدمت بال 58 مثلا قريه عرب النعيم اللي انهدمت عن بكره ابيها والناس صمدوا وبنوا بركيات وقعدوا في البركيات ولكنهن فيش الين شارع فيش كهرباء فيش مي فيش فيش اعتراف فيهن فبس بس بس صامدين في هذا في هذا السياق هالقدره هاي على الصمود كانت كانها قدره ذاتيه كل واحد لحاله كل واحد في في قوقعته ومش شيء جماعي فلما نعمل النهج العمل مع مع النساء وتنظمت القدرات طاقات تبعت النساء تجمعت صارت قادره على انها تزحزح الصخور وبالتالي قدرت انها تبني مراكز للاطفال، تبني مراكز اللي فيها مكتبات، لاول مره ينجاب مكتبي على القريه، لاول مره ينعمل فعاليات للنساء والاطفال في قلب القريه، من 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 ولا شيء مثل ما بيقولوا، ولكن بتفعيل الطاقات، ولما تفعلت الطاقات قدرنا قدروا انهم يغيروا، وبالتالي المسارات تبعت الطفل هي المسارات المستقبليه في في القصص اللي حكيت عنها ما في سرديه تاريخيه، في خيال انا تخيلت محمود درويش كيف كان كطفل كان كانه يلعب مع الاطفال ويجمع كلمات والاخر تخيلت كيف هو كان ولا وال لكن النص بيفتح مجال للحوار انا ببدا في النص في كل نص ببدا بقول كان يا مكان في قديم الزمان ومش من زمان كثير قبل ال 48 فهذا نص اللي بيفتح حوار بيجي الطفل ممكن بعد ما يقرا القصه اربع او خمس مرات ممكن يسال امه شو يعني قبل ال 48؟ ممكن يسال امه لما بنحكي على الخلات والتلات والنبعه والوالي والعائلات اللي موجوده في البروي والعائلات الحقيقيه اللي كانت فببدا يتساءل وببدا يتحاور مع 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 النص وهيك عمليا برتبط برجع بقول ارتبط عاطفيا ولكن الرحله اللي راح يمشيها هي رحلته مش رحلتي رحلتي انا ماشيتها الرحله اللي القصه بتفتح له امكانيه انه يمشيها هي رحله خاصه فيه وخاصه في كل طفل ولكنها مكنوناتها ومكوناتها وسياقاتها هي وجغرافيتها هي فلسطين فهذا هذا اللي اللي بنجيبه في هذا في هذا في هذا الوضع ولكن كمان بقيم بقيم انسانيه وانا بفكر دار لما بنحكي عن عن الفكر التحرري في دار الفتى العربي، دار الفتى العربي كان في قيم انسانيه، عداله اجتماعيه، قيم لثقافه الشعوب، التعرف على شعوب، كان في قيم مختلفه اللي هي نعتمدها في مؤسساتنا وهي هذا عمليا اللي بيجعلنا بفكر تحرري هو القيم اللي بنحاول ان ان لما انا بقول في كتاب تبع مي زياده مي كانت تحلم 
بثوره بثوره على الظلم والظالمين تحلم في وطن عربي حر تحلم في مجتمع بيساوي بين الاولاد والبنات انا عمليا بالنص هذا البجيب بحكي عن مي ولكن بحكي كمان من خلال القيم اللي بحب اني اشوفها بداخل مجتمعنا وبس بفتح مجال لها انها طبعا هذه ما بتولد القيم ولكن الحوار حولها والتفاعل معها هو اللي بيولد وممكن انه يطور القيم عند الاطفال شكرا كثير نبيله مش عارفه مش عارفه شو نحكي بعد هيك في اكثر من في طبعا اسئله عن اقتراحات كيف نعمل حبيت اني احيي كل اللي موجودين والموجودات انا زمان مش شاي... مش شايفه هذا ومش قادره اشوفهم فكمان جيهان وكمان نجله وكمان كل اللي مش شايفتهم كثير كثير معنا اصدقاء حلوين صح في تحسين يقين كمان بذكرنا بدراسه لدكتور اسماعيل الناشف عن دار الفتى العربي وتغريد النجار كمان تبعث لكم تحيه من الفيسبوك وكمان مره تحسين بقول من المهم عمل ورشه تضم كتاب ادب الطفل والتربويين والتربويات يعني اكيد هذا موضوع ثاني ما ضل معنا وقت بعرف انه ساعه ونص قليله بس ممكن نكمل هاي الحوارات بطرق مختلفة كتير 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 سعيدة فيكم شكراً كتير على وجودكم شكراً كتير على المشاركين معنا هون وعلى الفيسبوك لايف شكراً برضو للوراء الكواليس يامن عمر ريف باخوري ميسون سكرية ومعنا كمان مزنقاته ف... وإلى اللقاء في الجمعة الجاي اللي هي رح تكون بعد رمضان طبعا كل الاشياء مرتبطه ببعضها كله رح يبني زخم لانه كمان نبيله حكيتي بالاخر عن كمان الحوار لانه احنا ما مش رح نحصره بس بالادب المكتوب كمان الحوار الشفوي الحكايات التاريخ الشفوي كمان اللي ذكرت عنه رناد كل هذا مهم رح نتطرق له لاحقا شكرا كثير زينه رناد نبيله وكل الاصدقاء ومع السلامه